0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Face à l'Info. Dans un instant on retrouve nos chroniqueurs, nos éditorialistes de ce mardi que j'aurai grand plaisir à retrouver pour, pour certains. Ce sera juste après le rappel de l'actualité en compagnie d'Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
1: Bonsoir Nelly bonsoir à tous. L'épisode caniculaire se poursuit en France. 15 nouveaux départements sont placés en vigilance rouge, soit 19 au total. C'est le cas notamment de l'Hérault, de l'Ain ou de la Loire. Dans la vallée du Rhône, les températures ont avoisiné les 40 degrés cet après-midi. Une chaleur difficile à vivre à Lyon. Illustration avec ces témoignages d'habitants sur place.
0: C'est fatigant. On vit avec le ventilateur, alors sachant que... Bah personnellement, moi, je vis dans un tout petit studio. Euh, même si on ferme les volets, il fait quand même chaud. C'est, c'est, pas, très, c'est pas supportable, en fait. C'est assez compliqué parce qu'on est obligé de sortir très tôt le matin. Et même là, tôt le matin, il fait déjà euh, extrêmement chaud. Puis occuper les enfants... Euh par ces températures euh, c'est un petit peu galère.
1: Alors ici, je pense que ça va juste être de pire en pire. Clairement, ça va il va faire de plus en plus chaud, ça va être des périodes qu'on aura de plus en plus fréquemment et donc euh, ouais, je pense que là encore cette année, on a encore un petit peu de chance vu que c'était pas trop fréquent. À Paris, le camp de migrants a été évacué devant l'hôtel de ville à Paris depuis début août. Des migrants, principalement originaires d'Afrique de l'Ouest, étaient installés sur place. Ces personnes demandaient une solution d'hébergement d'urgence. Selon les autorités, 226 personnes au total ont été mises à l'abri dans une structure temporaire en Ile-de-France. Et puis les prix des carburants ne redescendent pas en France. Pire, ils augmentent depuis un an. Le sans-plomb à 95 frôles, par exemple, vous le voyez à l'image, les 2 euros le litre aujourd'hui. Il coûtait 1,55 euros en septembre dernier et 1,80 euros début juillet. Voilà, c'est la fin de ce JT. Place à Face à l'Info avec vous, Nelly Denac.
0: Merci beaucoup, cher Adrien. Et à très vite sur ce plateau Face à l'Info ce soir avec Jonathan Sixou, j'ai le plaisir à retrouver Bonsoir, Nelly. vous êtes euh, le bienvenu à nouveau Merci. on s'est quitté euh, hier yeah. soir encore euh, des thèmes très intéressants abordés en votre compagnie, Nathan Dever est là également, Bonsoir. salut Nathan Bonsoir, ravi de vous retrouver en, en cette fin d'été ainsi d'ailleurs que Régis, Régis Le Sommier Bonsoir, Nelly. voilà les trois hommes qui m'accompagnent aujourd'hui c'est parti pour euh, le programme le sommaire du jour, on parlera évidemment de la CRS 8 qui se déplace cette fois à Nîmes où la guerre des gangs de quartier <rire> s'accentue où un enfant ans a été tué la nuit dernière touché par un projectile dans la voiture de son oncle. C'est une unité certes spécialisée dans les violences urbaines qui n'a pas vocation à rester tout juste à déranger les trafiquants. Alors quelle solution pour endiguer la gangrène du deal dans les cités, c'est l'édito de Nathan Dever pour commencer l'émission. On reviendra aussi au, au mot malheureux de Gabriel Attal qui parle d'immigration de Mahorais à La Réunion. Alors il s'est entre-temps excusé pour cette formulation maladroite et rappelle que les Mahorais sont pleinement français. Mais le mal est fait et cette rentrée ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices pour lui. C'est ce que nous dira sans doute Régis Le Sommier tout à l'heure. On parlera de la Suède qui prend une décision radicale en matière d'éducation mais qui mérite qu'on la suive avec attention. En cette rentrée, les petits écoliers suédois n'auront plus de tablettes numériques mais retrouveront les manuels scolaires. Et si c'était la clé pour revenir à un niveau de lecture à peu près correct, la France en prendra peut-être de la graine. et Édito signé Jonathan Sixou. Enfin, Donald Trump, The Donald
1: se constituera
0: prisonnier ce jeudi dans l'état de, de Géorgie, dans l'affaire de l'inversion du résultat de l'élection de 2021, dans cet état du Sud, entre autres. Mais l'ancien président et sans doute futur candidat ne devrait pas pour autant aller en prison. C'est Régis Le Sommier hein, qui, euh, bien sûr, nous parlera de la complexité, des subtilités du système judiciaire américain, puis aussi de la magie Trump hein, qui, euh, qui opère toujours euh, finalement après toutes ces euh, péripéties euh, et, et qui opère grâce, euh, grâce à aussi à, à ces péripéties auprès, auprès des électeurs puisqu'il voilà. caracole dans les sondages bien avant euh, bien devant euh, ses concurrents, ses concurrents de républicains. Allez c'est parti Et donc bien sûr, actualité oblige, on va, on va démarrer avec vous ce soir, Nathan, c'est une, une actualité euh, tragique, bien sûr. Revenons à, à ce qui s'est produit euh, la nuit dernière, cet événement euh, à Nîmes, dans le Gard, euh, dans des euh, règlements de compte entre cités, et qui a fait une, une victime collatérale. Ça a été vraiment dramatique.
2: Oui, c'est un fait euh, absolument euh, tragique, dont on ne sait pas encore euh, grand-chose, mais enfin, les informations remontent au, au compte-gouttes. On sait qu'il y a euh, régulièrement... Euh, euh, à Nîmes, euh, dans d'autres villes aussi de France, euh, des règlements de comptes qui peuvent être liés euh, au trafic de drogue, euh, souvent avec euh, des armes à feu. Et euh, là, euh, dans la nuit de lundi euh, à mardi, euh, du 21 au 22, à, à, à Nîmes et dans un quartier sur lequel je reviendrai euh, tout à l'heure mais qui s'appelle le Pise 20, un enfant de 10 ans euh, est tragiquement euh, décédé euh, à la suite d'un tir qui était manifestement fait dans un règlement de compte. Donc je vous disais on, on sait très peu d'informations pour l'instant et je m'exprime vraiment avec des pincettes et d'ailleurs mon, mon éditorial ce soir ne, ne portera pas oui. sur, le, sur le fait en lui-même, ce n'est, pas, ce n'est pas ce que je veux faire. Mais donc de ce qu'on sait ce garçon en fait était dans une voiture il était à l'arrière de la voiture qui était conduite par son oncle, oncle un oncle un homme de 28 ans qui avait amené ses deux neveux au restaurant à Nîmes dans ce quartier là et qui rentrant du restaurant se retrouve si vous voulez pris euh, au milieu d'un, d'un règlement de compte. Alors peut-être était-il directement visé sur un malentendu que j'expliquerai tout à l'heure, mais en tout cas, il se retrouve cible de tir. Sa voiture est cible de tir, il faut le dire comme ça. Lui-même se prend une, une balle et, euh, et il fonce euh, à l'hôpital. Et en arrivant à l'hôpital, euh, il découvre que donc, le petit garçon de 10 ans, euh, qui était décédé, euh, qui était blessé euh, par une balle probablement dans le dos, euh, et est décédé euh, très vite euh, à l'hôpital. Donc, euh, donc ce drame-là, évidemment, a suscité une émotion une émotion terrible, euh, d'abord parce que les règlements de compte liés à la drogue suscitent toujours cette émotion-là, que là, en l'occurrence, il s'agissait de victimes collatérales, et qu'en plus, il s'agissait d'un enfant de 10 ans. Donc inutile de faire un dessin et de dire les, les traditionnels poncifs, mais qui sont évidemment vrais, mmh. que euh, tuer un enfant de 10 ans, euh, c'est tuer un être qui n'existe pas encore, c'est tuer un avenir. C'est l'image, moi, que, j'ai, que j'aime bien, entre guillemets, mais au mémorial de Yad Vashem, il y a un mémorial en particulier qui est réservé ou au, consacré aux enfants qui sont morts pendant la Shoah, et ce sont des colonnes qui sont coupées à leur socle, donc des colonnes brisées, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, voilà, cette image-là qu'il faut, qu'il faut euh, avoir. Alors, concernant les informations plus précises, donc la procureure de, de, de Nîmes euh, Cécile Jansac a dit que la famille de la victime n'est absolument pas, je la cite, hein, absolument pas associée d'aucune façon, ni avant ni actuellement, dans des faits de nature pénale. Donc elle a eu pour seul malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment, dit-elle. Euh, alors on ne sait rien pour l'instant des, 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 des personnes qui ont fait ces tirs-là, des, des, des... on sait qu'il y avait manifestement quatre tireurs qui auraient probablement pris la fuite dans un véhicule volé qui a été retrouvé un, un petit peu après. Et alors, la procureure a quand même dit ça, ce n'est pas un secret de dire que ce dossier est en lien avec des trafics de stupéfiants. Donc on ne sait pas exactement le pourquoi du comment, mais si elle donne cette information, c'est qu'elle en a elle-même des, euh, d'autres qui sont plus étayés. Et alors, une des hypothèses probables, c'est que dimanche dernier, un autre adolescent avait été assassiné, probablement aussi euh, dans un contexte de, de règlement de compte lié à la drogue, euh, dans euh, à Nîmes aussi, par des gens qui conduisaient une voiture de la même marque. Donc une hypothèse c'est que peut-être ils voulaient se venger, et qu'ils avaient, euh, mais que c'était le hasard, qu'ils avaient vu une autre voiture de la même marque et du c'est même modèle, et qu'ils se seraient trompés, enfin, mais ça n'excuse évidemment euh, en rien. Alors pourquoi je vous parle de ça ce soir Évidemment, quand il y a un fait tragique, et je le dis tout le temps, euh, et qu'on n'a aucune information et qu'on est sous le coup de l'émotion, émotion particulièrement euh, intense quand il s'agit d'un enfant, il faut, moi je le dis souvent, se garder, de faire un lien direct entre le fait et une interprétation politique, comme si les faits contenaient en eux-mêmes leur propre interprétation, d'autant que euh, le fait est en l'occurrence ici incomplet. Mais si je voulais en parler ce soir, c'était pour essayer de réfléchir sur les conséquences politiques directes qui ont été impliquées par, par ce fait tragique.
0: Bon, Et depuis, entre-temps, donc, on a appris euh, que euh, la CRS 8 allait euh, être euh, déployée euh, sur place. C'est cette euh, unité spécialisée qui a maintenant euh, euh, pratiquement deux ans hein, mm-hmm. et qui intervient euh, de manière très rapide sur ce genre euh, de théâtre d'opération.
2: Oui, exactement. Et c'est pour ça que, 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 que je, j'y consacre mon, mon éditorial. C'est précisément parce que ce fait-là a déclenché comme réaction de la part du, du gouvernement, le fait de dire qu'on va déployer la CRS8 euh, à Nîmes. Alors juste un, un bref rappel, même si on a beaucoup parlé de la CRS8 cet été. Donc la CRS8, en effet, elle a été fondée, en, créée en juillet 2021 par le ministère de l'Intérieur. Elle rassemble euh, environ 200 hommes et femmes euh, qui euh, ont pour mission, si vous voulez, de euh, gérer les cas de violence urbaine de manière rapide et efficace. Donc ce qui fait un petit peu, entre guillemets, la légende de la CRS8, c'est qu'ils sont capables de se déployer. Dans un, raison, dans un rayon de 300 km en moins de 15 minutes. Donc, si vous voulez vraiment, crs 8 a été créé pour ça. C'est, si vous voulez, euh, le, 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 le groupe des forces de l'ordre qui a pour fonction de réagir immédiatement à une situation euh, brûlante. Alors, justement, euh, et qui partage d'ailleurs les, les, les locaux du RAID. Euh, c'est intéressant. Oui, c'est, c'est ça. C'est, 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 voilà. c'est,
0: à l'époque, c'était le RAID et le GIGN qui étaient amenés à se déployer aussi rapidement. Hein.
2: Exactement, voilà. Et justement, c'est tout cette, ce paradoxe, c'est que euh, la crs 8 on ne sait pas très très bien quelle est sa fonction précise. Je veux dire par là que bon, elle a deux ans d'existence et on peut déjà faire euh, un petit bilan euh, des actions et des des événements, des situations sur lesquelles elle a été déployée. Donc on peut citer récemment euh, les émeutes qui ont suivi euh, la mort de, de Naël. On peut citer aussi, euh, plus récemment encore, euh, que le fait qu'elle a été déployée à Marseille, mmh. précisément dans un certain nombre de quartiers, précisément pour les mêmes sujets que Nîmes, trafic de drogue, etc. Mais on se souvient aussi qu'elle avait été déployée à Mayotte dans le cadre de l'opération Wambouchou. Donc justement, c'est là que c'est, si vous voulez, paradoxal ou un peu ambivalent, un peu équivoque plutôt. C'est qu'on peut dire que pour l'instant, elle aura été déployée à la fois pour des émeutes, pour des révoltes, euh, dans le cadre d'un grand plan euh, euh, contre l'insécurité à Mayotte, et dans le cadre du trafic de drogue, et ici, là, pour réagir à un fait précis qui est particulièrement tragique. Et c'est, si vous voulez, euh, euh, le fait qu'elle puisse être déployée sur autant de, d'opérations différentes, qui pose une question quant à la définition, je dirais, de la CRS-8. Et encore une fois, hein, évidemment, je ne mets absolument pas en, en, en question le professionnalisme euh, des, des, des personnes qui composent cette CRS, c'est pas du tout le sujet, c'est de réfléchir à pourquoi elle a été créée. Et en l'occurrence, est-ce que Il s'agit de rétablir l'ordre quand il y a des émeutes, auquel cas, si vous voulez, c'est une sorte d'action conjoncturelle, ou est-ce qu'il s'agit, c'est aussi présenté comme ça, de mener des actions coup de poing dans les les quartiers euh, sensibles pour déstabiliser... Des réseaux de délinquance, de trafic de drogue, etc. Et cette notion-là même de déstabilisation euh, qui est particulière parce que si vous voulez il s'agit de mettre un coup de pied dans la fourmilière mais en sachant très bien que la fourmilière va se reconstituer immédiatement après. Donc si on prend l'exemple, si on, on, on en reste vraiment euh, au précédent qui concerne les trafics de drogue. Ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, quand la CRS-8 a été déployée, évidemment, j'ai oublié de le dire, mais vous l'avez dit tout à l'heure et c'est le plus important, c'est qu'elle se déploie de manière temporaire et de manière éphémère, et que son but, justement, n'est pas d'apporter une réponse politique, mais c'est vraiment de de rétablir l'ordre de de manière transitoire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu constater, et il faut le dire, une baisse... Euh, des trafics, une baisse euh, des violences, une baisse euh, des délinquances au moment où cette CRS-8 était déployée sur place, mais que naturellement très très vite, euh, les choses revenaient entre guillemets à la normale, qui en l'occurrence la normale c'est une situation anormale, mais ça revenait à la normale, d'autant plus d'ailleurs qu'en euh, tout cas à Marseille, euh, il avait été annoncé euh, les dates précises de l'intervention de la CRS-8. Donc si vous voulez, quand vous aviez quelque chose à vous reprocher, il n'était pas extrêmement difficile d'estimer que vous alliez euh, prendre un peu euh, du verre, c'est le cas de le dire, pour, pour le temps de, de l'intervention, et revenir ensuite sur place après. Alors on peut aussi citer qu'il y a eu des précédents, même plus lointains. Mmh. Par exemple, euh, à l'époque du, du quinquennat Hollande, j'y reviendrai tout à l'heure, mais Manuel Valls avait, euh, si vous voulez, eu un plan assez ambitieux, d'ailleurs il ne faut pas être injuste là-dessus euh, sur lui, mais avec euh, notamment les quartiers nord de Marseille, et toutes les cités où il y avait énormément de trafic de drogue, de, de règlement de compte, de décès, etc. Et que dans ce contexte, il avait multiplié des opérations où il faisait venir les forces de l'ordre pendant trois semaines pendant un mois, dans telle ou telle cité. Et justement, ça avait eu un effet assez spectaculaire, c'est-à-dire que pendant la période donnée, bon, évidemment, il y avait beaucoup moins de ventes, il y avait beaucoup moins d'agressions, il y avait beaucoup moins de règles, enfin, il y avait presque plus de règlements de compte, qu'il y avait des arrestations assez importantes, enfin, en nombre important, euh, de, de gens qui étaient des guetteurs, des chouffes, etc., ou des petits dealers. Et puis, plus globalement, que l'État revenait euh, investir ces lieux-là. Donc par exemple que les contrôles d'hygiène dans les restaurants qui, qui avaient moins lieu euh, avant. Euh, voilà donc là ils pouvaient euh, euh, revenir en place, etc., etc., Mais évidemment au bout d'un certain temps, euh, dès lors que euh, ces opérations euh, éphémères euh, s'arrêtaient, et eh bien euh, la drogue, euh, le, les règlements de compte, etc. Tout cela recommençait. Il y avait une séquence qui était assez symbolique d'ailleurs, c'est que quand Manuel Valls s'était rendu à Marseille à la, à la fin d'une opération comme ça qui avait duré un mois dans un quartier, eh bien, pendant sa visite, il y avait eu des tirs, juste à côté de lui, je crois, de Kalachnikov, de mémoire, mais si vous voulez, pour donner, alors qu'il ne le visait pas directement, mais c'était pour donner une sorte d'avertissement euh, du style, bon, cette opération euh, n'aura été, entre guillemets, que de la cosmétique. Et donc, c'est précisément cela que j'aimerais interroger. Encore une fois, il s'agit absolument pas ni de dire que euh, faire venir la CRS8, c'est inutile Je ne pense pas que ce soit inutile. Cette utilité que j'ai démontrée, c'est que ça fait euh, baisser provisoirement euh, les les problèmes qui sont liés au trafic de drogue, ni de remettre en cause le professionnalisme et et l'abnégation des des, des forces de l'ordre en question, mais de faire... La question que j'aimerais poser, c'est est-ce que, premièrement, dans cette idée que euh, la réponse immédiate qu'on doit avoir quand il y a un problème, que ce soit des émeutes, que ce soit un règlement de compte, que ce soit un, une mort tragique, est-ce que le fait de dire qu'il faut mettre la CRS-8, est-ce que ce n'est pas, si vous voulez, une sorte d'emprise de la communication sur la politique, premièrement Deuxièmement, est-ce que, même dans le débat public, on n'a pas tendance à projeter sur les forces de l'ordre et sur les CRS en particulier, des attentes qui sont, si vous voulez, complètement démesurées et qui sont impossibles et qui sont contradictoires avec la mission même oui. de ces forces de l'ordre. Est-ce que, entre guillemets, pour citer un film qui est récemment sorti, c'est pas, ça ne relève pas de la mission impossible, ce qu'on leur demande
0: Alors, quelle serait, dans ces conditions, l'autre perspective, l'autre voie possible à envisager
2: Alors, d'abord, la comparaison qu'on pourrait faire, c'est une métaphore, donc évidemment elle a ses limites, mais ce serait avec une maladie. Euh, à partir du moment où on estime que euh, dans un quartier il y a des problèmes de, de ce genre, qui sont des problèmes absolument euh, tragiques, euh, on peut comparer à la situation de quelqu'un qui aurait un cancer, euh, qui viendrait chez le médecin, et cancer qui serait accompagné d'un certain nombre de symptômes, comme de la fièvre, comme des, des grattements, des, ou des rougeurs euh, sur la peau. Et euh, il faudrait imaginer que dans ce cas-là, euh, on soit confronté à un médecin qui, au lieu de réfléchir, de diagnostiquer le cancer, de réfléchir aux causes du cancer et d'essayer de le guérir à la racine, par exemple avec de la chimiothérapie, se contenterait de donner du doliprane euh, pour enlever la fièvre. Donc il guérira les symptômes, mais il ne guérira pas le mal. L'impression que j'ai, c'est que euh, dans la manière dont nous estimons que la seule réponse qu'il doit y avoir quand il y a des situations de ce genre, ça doit être une réponse policière et pénale, il me semble que c'est se contenter encore une fois de ouais. ces euh, antidouleurs. Alors dire ça... Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas de de réponse policière et pénale. Encore une fois, un médecin doit donner des antidouleurs, mais que ce n'est absolument pas, c'est confondre le symptôme et la cause. Alors, en l'occurrence, à mon avis, l'autre perspective, pour vous répondre, c'est d'essayer de faire un diagnostic complet de la situation. Alors évidemment, là où c'est compliqué, c'est que quand il y a des drames humains terribles, comme celui que j'ai évoqué au début, on peut avoir la tentation d'estimer que euh, le temps n'est pas à la réflexion, que le temps est à l'action, l'action la plus répressive et l'action la plus aveugle. Et évidemment que encore une fois, je le dis, ça doit appeler une sanction. Mais il me semble que dire ça, c'est encore une fois euh, euh, faire, euh, créer toutes les conditions de possibilité de l'apparition de tous les autres euh, symptômes. Alors à partir de là, moi j'aimerais pointer trois, entre guillemets, trois mirages concernant la perception que nous avons du trafic de drogue dans ces quartiers-là et des violences engendrées par le trafic de drogue. Premier mirage, c'est que quand on questionne, si vous voulez, le but des actions contre les trafiquants de drogue, euh, l'objectif qu'on se fixe toujours, c'est de dire, on va essayer de faire en sorte d'éradiquer le trafic de drogue. C'est l'objectif qui se retrouve dans la communication gouvernementale, qu'on retrouve aussi dans le débat sur les, dans les médias, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, etc. Évidemment, moi j'invite à faire un renversement de perspective pour montrer que c'est un objectif qui est absurde. Parce que là, on réfléchit du point de vue de l'offre et on, on essaye de dire qu'on va faire en sorte de supprimer euh, l'offre qui existe du trafic de drogue. Il ne faut pas oublier que si on inverse la perspective et qu'on voit ça du point de vue de la demande et non pas de l'offre, qu'en euh, France, nous sommes un des pays qui est un des plus grands consommateurs de cannabis, un des plus grands consommateurs en Europe aussi d'autres drogues, et qu'à partir de là, ça n'a aucun sens d'imaginer, ne serait-ce qu'une seule seconde, que les gens qui consomment régulièrement de la drogue vont arrêter d'en consommer parce qu'il y aura des opérations policières. Ça, c'est le premier mirage. Le deuxième mirage, c'est l'aspect sisyphéen des choses. Toutes les mesures qui sont mises en place depuis des décennies, hein, je ne vise pas spécialement M. Darmanin, mais toutes les mesures qui sont mises en place relèvent euh, de, 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 du mythe de Sisyphe. Vous savez, Sisyphe qui roule bien cette bien pierre au, le, au, au, jusqu'à, jusqu'au sommet de la montagne, et puis la pierre retombe, et puis il doit la remonter jusqu'au sommet de la montagne. Quand on démantèle un point de deal... Quelques minutes, quelques heures, quelques journées plus tard, le point de deal est, euh, est, est, est reconstitué, re, re, reconstitué, soit sur le lieu, soit juste à côté. Quand on arrête quelqu'un qui fait partie d'un réseau et qu'on le met en prison même, par exemple, eh bien, immédiatement après, il est remplacé par quelqu'un d'autre, etc., etc. Les seules choses qui ont de l'efficacité, c'est la police judiciaire. Quand elle arrive à remonter, si vous voulez, sur quelqu'un qui dirige euh, un, un, un gang de, de drogue, alors là, oui, ça, fait, ça peut avoir un effet sur le gang en lui-même. Ça, c'est la première chose. Et là, le troisième mirage je dirais que c'est plutôt une forme, si vous voulez, d'ambivalence ou de de confusion aussi, c'est que quand on parle du trafic de drogue, on y mêle deux types de considérations. Un type de considération qui est la considération sociale, c'est d'estimer que quand on achète de la drogue, eh bien on finance un réseau qui va acheter des armes, qui va foutre la vie en l'air à un certain nombre de jeunes, qui va euh, engendrer la mort, par exemple, d'un petit garçon de 10 ans, qui va tuer des innocents, qui va mettre des gens en prison, etc., qui va gâcher la vie d'un quartier. Ça, c'est, si vous voulez, un argument de euh, la responsabilité sociale, euh, auquel je souscris totalement. Et un deuxième type d'argument, c'est un, un argument, je dirais, de la morale euh, euh, médicale, où on va estimer qu'acheter de la drogue, ce n'est pas bien parce que ça revient à se mettre en danger sa propre santé. Il me semble que dans un état de droit, euh, là, c'est tout un autre référentiel qui est suscité, qui est convoqué, le référentiel consistant à estimer qu'un individu ne doit pas se nuire à lui-même. Présupposé qui est très contestable. Il me semble que la démocratie euh, euh, dans, dans laquelle nous vivons, euh, un état de liberté, une société libre, c'est précisément une société où on estime que moi, je n'ai pas le droit, par exemple, de vous nuire à votre santé. Mais à partir du moment où on commence à me reprocher de nuire à ma propre santé, là, si vous voulez, il y a une sorte de morale positive qui est derrière. Et je pense qu'on a tendance à trop mélanger ces deux questions-là. Et puis, surtout, quand on réfléchit, et c'est le vif, le, le, le cœur du, du problème, le vif du sujet, c'est quand on réfléchit aux causalités du trafic de drogue. Alors là, le débat, il a tendance à se crisper, et on l'observe assez régulièrement, c'est que si on commence à dire qu'il y a des causes socio-économiques à ces trafics de drogue, on nous répond toujours qu'on passe à côté... De la responsabilité euh, euh, individuelle. Et on nous répond toujours qu'il y a d'autres quartiers qui sont extrêmement pauvres, où euh, où les gens ne. ne, ne, où il n'y a pas de trafic de drogue, où il n'y a pas de délinquance, etc. Alors, ça, il me semble, et je ne veux pas le temps de de, de finir longuement, mais je ne veux pas être trop long, mais que par exemple, si on prend le cas du PIS 20, si on fait la généalogie de ce quartier, évidemment qu'il y a un problème d'urbanisme. C'est un quartier qui a été construit dans les années 60 par un architecte qui a construit des grands ensembles pour y loger tout à la fois des gens qui venaient de l'exode rural, euh, des, des rapatriés d'Algérie, ensuite des travailleurs immigrés, un quartier aujourd'hui où il y a 70% de, de gens qui vivent en dessous du taux de pauvreté, où il y a un chômage qui est, explos, qui est explosif. Donc évidemment qu'à partir de là, si on ne règle pas la question à la racine, et donc ça ne suppose pas seulement de faire venir la CRS8, eh bien on ne, on ne luttera pas sur, contre les causes du trafic de drogue.
0: Merci beaucoup Nathan. Petite réflexion, on, va, on passera à votre chronique de toute façon euh, euh, tout à l'heure. Euh, tiens, Jonathan, je suis sûr que vous avez des, des choses à dire, euh, à la fois donc sur le, le terreau... Hein, euh, euh, sur lequel euh, euh, naissent ces problèmes euh, liés à la drogue. Et puis, il est revenu un aspect intéressant qu'on avait déjà abordé dans une certaine mesure euh, hier, c'est la, la consommation. La demande, euh, mm-hmm. ça induit effectivement euh, le fait qu'il euh, y a trop de consommation, donc ça ne s'arrêtera jamais, hein, à moins de mener des politiques euh, publiques, encore... sanitaires euh, d'envergure et encore.
3: Et, et encore, euh, les, les politiques de, euh, ne, 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 ne peuvent pas tout faire en, en la matière. Là où il y a aussi une chose surprenante, et Nathan a, a commencé sur ce point, et je... Je me demande dans quelle mesure, ce n'est pas aujourd'hui ce que doit vraiment, pas concernant cette affaire directement, mais sur la méthode que l'on nous propose, que euh, la, la place Beauvau démontre et impose depuis de, de nombreux mois, c'est d'envoyer sur le terrain euh, des unités, des unités d'élite. Je ne me remets absolument pas leurs leur compétences et leur, 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 leur dévouement, mais euh, c'est vrai qu'envoyer la crs suite sur des questions de trafic de drogue, hormis, comme l'a très bien dit Nathan, un coup de, un coup de point, une opération coup de poing, un coup de pied dans la fourmilière. Ça va déstabiliser, mais ça ne va rien changer. On sait, quand on fait une opération antidrogue, c'est de l'enquête, c'est du travail judiciaire, et, euh, c'est, de le, et c'est comme ça qu'on peut atteindre euh, les, les, les racines du trafic. Donc
0: il y a un côté cosmétique qui
3: vise un peu à rassurer c'est exactement, euh, la population Exactement. C'est, c'est, je crains que ce soit un peu pour faire beau de, devant les caméras que d'envoyer euh, tous ces grands gaillards qui vont... Euh, qui vont, euh, qui vont effectivement faire un peu le ménage dans la, dans, dans la cité le temps, de, le, le temps de leur présence. Il reste jamais plus d'une semaine, à peu près. Et, et on a vu les, aussi le, 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 les problèmes de ces déploiements d'unités qui n'étaient pas faits pour ça. Euh, pas fait pour ça, pardon. C'est quand, durant les émeutes, on a mis le RAID sur le terrain. Le RAID n'est absolument pas ouais. fait. et avec a des hommes exceptionnels, mais ils ne sont pas formés pour faire du maintien de l'ordre. Et on a vu, je crois que c'était à, à Strasbourg, à Metz, euh, d'autres situations de, de balles tirées, etc., de... de et je rappelle que certains vont jusqu'à euh, prôner le déploiement de l'armée euh, dans, les, dans les
0: quartiers. Hein. Ça a été mais le, le reste, de c'est certains encore élus, autre chose que l'armée,
3: voyez-vous, Nelly. Non, non, mais l'armée je veux dire, que l'armée ce que je veux dire, être c'est qu'on n'affecte
0: pas forcément les forces euh, euh, là où elles sont le, le, sûr, oui. le plus oui. efficaces.
4: Ce qui se passe avec la CRS8, c'est que c'est un travail de, de surface. C'est plus, le, je dirais, le job de, d'aller démanteler le réseau, ça va être plus la BRI. Donc là, il va vraiment voilà. y avoir de l'investigation, du remont, du, comment, de, de la surveillance, de, 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 comment, de la remontée d'informations, euh, sur, mise mis sur écoute, etc. Et puis du long terme. Là, euh, en effet, avec la CRS-8, le problème, c'est en effet cosmétique, mais c'est aussi nécessaire pour les populations. Parce qu'on remarque, en particulier à Marseille en ce moment, il y, a quand même, euh, il y a quand même une sorte de soulagement, notamment les 13e et 14e arrondissements qui sont particulièrement... Euh, la cible des, des, des trafiquants de drogue, même si maintenant ça a tendance à se répandre dans l'ensemble de, la, de l'agglomération, eh bien euh, ces, ces, comment, ces, ces quartiers ont été soulagés quand même d'avoir cette présence de 10 jours. Le problème c'est quand on voit le, le, l'impact et, la, et l'énormité du trafic de drogue à Marseille, moi je dis qu'il faudrait presque une CRS8 pour Marseille. Oui. Voilà c'est ouais. ça le problème oui
0: c'est ça et puis euh, 200 personnes ne sont pas euh, voilà. amenées ou vouées non. à, à, non, à, à leur... pérenniser voilà. cette action ils
4: vont perturber ouais. ils vont, euh, mais c'est Déranger le phénomène faut... de la volée de moineaux c'est-à-dire c'est qu'une fois que, euh,
0: Allez, on, on, on marque une courte pause on, on fera le lien aussi avec euh, ouais. Mayotte puisqu'effectivement euh, Ombuchou, on va, on, on, on on va, va y parler. revenir hein, par extension mais on reviendra surtout aux propos malheureux de Gabriel Attal qui semble ne pas comprendre quelle est l'immigration dans cette région d'où provient l'immigration puisqu'il dit des réunionnais que les maoris sont immigrés. Vous savez, un peu désordre. A
4: tout à l'heure.
0: Nous sommes de retour. Face à l'info, la suite de vos chroniques, de vos éditos, avec une prise de hauteur de nos éditorialistes. Régis Le Sommier, tiens, on va commencer avec vous cette deuxième partie. On va parler de la rentrée de Gabriel Attal, qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas débuté de la meilleure des manières. Il était en déplacement à La Réunion pour entamer cette nouvelle saison, et' ses nouvelles fonctions, à vrai dire. Et devant l'école Joliot-Curie de la Possession, il a affirmé que l'établissement, je le cite, était concerné par une immigration importante de personnes qui sont d'origine euh, maoraise ou comorienne. On disait qu'elles étaient donc scolarisées ici. Du coup, évidemment, euh, la polémique euh, n'a pas tardé derrière.
4: Oui, la polémique n'a pas tardé. Alors, euh, je, vais, je dis, ne soyons pas trop injustes avec euh, Gabriel Attal euh, quand, il, dans sa phrase d'ailleurs, il y a d'origine maoro- maoraise ou comorienne. C'est vrai qu'il y a les deux euh, types de 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 de, de, comment, de communautés qui existent à la Réunion et je vais vous expliquais que c'est quand même substantiellement différent je vais vous expliquer pourquoi le problème c'est quand il quand il dit ça ça reviendrait à dire qu'un établissement de Rennes euh, est concerné par une immigration importante d'origine normande ou vendéenne si vous voulez c'est un peu le la, voilà mais je dis toute proportion gardée parce que voilà il existe en effet à la Réunion une communauté maoraise il y a des maorés qui travaillent à la Réunion mais il y a aussi un certain nombre de Comoriens Et donc les les Maoris sont français de plein droit, comme les Réunionnais. Ils habitent tous les deux, euh, ces deux populations des départements, hein, qui sont des départements français. En revanche, les Comoriens ne le sont pas, mais certains disposent d'un titre de séjour provisoire. Ça a été une mesure qui avait été apportée pour essayer de freiner... Ça l'a pas vraiment fait, mais si vous voulez, l'immigration à Mayotte. Et l'un des objectifs, d'ailleurs, quand on est à Mayotte, euh, on se rend compte qu'un certain nombre de ces immigrés comoriens, qui ne, sont, qui ne sont pas légaux, visent justement à disposer de ce type de séjour provisoire pour transiter... Par la Réunion et ensuite gagner la métropole. Mmh. C'est ça le, 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 l'objectif d'un, d'un certain nombre. Donc parfois, il faut se rendre compte que euh, ces, immigrés, mi, ces immigrés comoriens restent parfois plusieurs années à Mayotte euh, avant qu'une éventualité potentiellement se propose à eux, s'offre à eux. Mais ils sont aussi présents à la Réunion. Euh, voilà. On, Alors, on oui. c'est le cas. On,
0: on rappelle quand même, hein, pour ce qui est de Gabriel Attal, qu'entre-temps, il s'en est excusé, il a reconnu des mauvais oui. droits, etc. Mais enfin, cette bourde. Quand même l'appeler ainsi, ne sera certainement pas du goût euh, oui. d'un certain Gérald Darmanin. Expliquez-nous pourquoi.
4: Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors la, la réponse la plus cinglante, elle vient toujours quand il y a, quand il s'agit de défendre les maorés de, de la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui a été reçue ici à plusieurs reprises et qui s'exprime. Euh, vraiment avec toute la, l'érudition et toute la fougue euh, pour défendre euh, sa, 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 son île, en fait, euh, elle, a, elle a répondu euh, au, au ministre de l'Éducation nationale, a dit il n'y a pas d'immigration mahorèse, donc évidemment, à la réunion, euh, sauf à considérer vos départements du 101e département. Français depuis 1841, faut pas l'oublier, comme des étrangers et faire de la com politicienne sur notre dos. Voilà, donc c'est, ça a été voilà. Alors, il est vrai que euh, pour un ministre nou, euh, nouvellement nommé comme Gabriel Attal avec Mayotte, il y a euh, de quoi il perdre son latin. Euh, L'île subit euh, des vagues migratoires sans fin et or, aujourd'hui le paradoxe. On a évoqué le, l'opération Bombouchou, mais je vais oui. je vais y revenir et la détailler un petit peu. L'opération wombouchou c'était l'opération presque de la dernière chance. Il y a eu plusieurs séries sous plusieurs présidences, s'il ne s'agit pas de coloration politique pour essayer d'endiguer ce phénomène, euh, migratoire qui est le phénomène extrême euh, des départements français, c'est le pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les Maoris ont peur d'être expulsés de chez eux. C'est-à-dire qu'ils euh, ce, sont natifs de cette île, mais ils sont pratiquement minoritaires un habitant sur deux, aujourd'hui à Mayotte, est d'origine étrangère. Et donc, étant dans cette situation qui crée évidemment de la délinquance, de la violence, mais pas une violence, euh, je dirais, quand, quand, quand vous discutez avec les Maorés, quand ils parlent de violence dans leur île, ils disent « c'est pas une violence comme, en, comme vous avez en métropole, c'est le coup de machette, euh, c'est, euh, voilà, c'est risqué d'envoyer ses enfants, de ne pas voir ses enfants revenir ». Euh, de se prendre des tirs de Kalachnikov. Ça existe chez nous ici. Mais euh, vous avez euh, des lycées-bunkers euh, dans l'île où il euh, euh, y a des rideaux de barbelés autour et où la rentrée des classes se fait avec une équipe de gendarmerie, euh, avec casques et oui, boucliers. Des intrusions donc, donc, de domicile donc,
0: particulièrement voilà, violentes.
4: Euh, on ne sort plus la oui. nuit à Mayotte. Oui, oui. C'était ça la situation. Alors, la situation... Euh, pourquoi je dis, euh, ça ne va pas plaire beaucoup à Gérald Darmanin? Parce que euh, cette fameuse opération Mbouchou, qui a été décl- le, dé- démarrée le 23 avril dernier, eh bien, elle a quand même donné certains résultats. Euh, on a parlé de la CRS 8, qui s'y est illustrée d'ailleurs, qui est l'intervention a été très appréciée de la part des habitants, euh, dans, euh, justement, euh, dans le but justement de, de chasser une partie des clandestins, enfin de les faire revenir euh, dans les Comores, de, de, des îles d'Anjouan, grandes Comores euh, desquelles la plupart euh, sont originaires, et surtout détruire euh, les bidonvilles de Mayotte euh, ce qu'on appelle des phénomènes de décasage là-bas. Et donc il euh, y a eu un retour significatif et il y a eu une satisfaction. Ce qui est rare, euh, les Maoris, donc on l'a dit, qui se sentent dépossédés de leur territoire, ça a été, je dirais, une sorte d'opération euh, euh, comment, réussite pour Gérald Darmanin. Et là, dans le même euh, dans le même gouvernement, vous avez ce couac aujourd'hui qui vit, qui laisse penser que les ne seraient pas tout à fait les Français, etc., etc. Donc, euh, vous savez, Nelly, pour finir cette chronique, euh, ce que veut dire Wambouchou en Maoré
0: Oh, pas du tout, je. je Alors,
4: cela aux
0: limite linguistique, euh, qui sont les miennes. <rire> cela
4: veut dire reprise en main, et ouais. donc je pense que Gérald Darmanin doit, doit se dire que Gabriel Attal devrait se reprendre en main. <rire>
0: oh <Oula>, là, <Voilà>. d'accord. Pour <rire> bon, aller. On... On va, on, va, on va développer un petit peu tiens, sur, ce, sur ce sujet. Pour, pour faire le lien avec la CRS8, euh, c'est vrai que l'opération a été euh, spectaculaire, saluée, euh, si vous le décriviez euh, euh, à l'instant. Néanmoins, Jonathan Sicsou, c'est un peu le même syndrome que pour, euh, que pour Nîmes ou Marseille avant. C'est-à-dire que, comme pour la drogue, euh, et, et par, à cause de la proximité des, des, des îles comoriennes, euh, on ne va pas arrêter l'immigration de masse par une simple opération coup de poing, euh, euh, aussi euh, efficace et, euh, et, euh, et comment dire, spectaculaire euh, soit-elle, mm-hmm. ça va continuer, c'est comme la drogue, pour endiguer ce flot quasi continu, hein, parce que même quand ils sont chassés, ils reviennent, euh, ces euh, prétendants au, au voyage, il va falloir autre chose comme solution. Quoi.
3: Ben, euh, l'autre chose, c'est euh, même la, la, la fermeté, mais l'État avec soi, quand on est Gérald Darmanin et qu'on veut enrayer cette situation, est-ce que souvenez-vous que sur ce dossier, euh, de Mayotte, il a eu le Conseil d'État contre lui, qui, oui. euh, qui a cassé, euh, il a eu la justice française, qui a cassé plusieurs décisions, de, euh, de, de, euh, c'était pour démanteler des campements sauvages, etc., des bidonvilles, euh, tout ne s'est pas fait comme ça devait se passer, on, euh, c'est, c'est, on est dans ce domaine-là, dans cet exemple-là comme dans d'autres, face à un État de droit qui euh, entretient un droit contre les citoyens eux-mêmes, les, euh, les Mahorais vivent une situation épouvantable, comme vous le dites euh, très justement, Nelly c'est un peu vider l'océan à la petite cuillère et on voit comment, de façon assez incompréhensible, je dois dire, d'un point de vue diplomatique cette fois, Paris s'est laissé marcher sur les pieds, s'est laissé humilier par les Comoriens qui bénéficient de, de, de sommes considérables de la part du gouvernement français, d'aides diverses annuelles. Et euh, la France n'a pas été en mesure d'en imposer aux Comoriens. C'est vous dire la, la, la respectabilité qu'on peut avoir et l'image que nous véhiculons euh, ou que ce soit dans le monde, et dans cette partie-là du monde en particulier, c'est vraiment dommageable. La France, de toute évidence, même s'il est vrai qu'historiquement, Mayotte est est français depuis 1841, c'est quand même un un, un référendum qui qui a permis de de rattacher cette île à la République. La France n'a jamais eu les moyens de ce 101e département. À Mayotte... Son statut a évolué sous Nicolas Exactement. Sarkozy, il me semble. Et, nous, et nous, nous n'avons pas... Vous avez tout à fait raison de parler de l'évolution de ce statut, mais malheureusement, notre pays n'a pas les moyens, et je ne vois pas quand il va les avoir à court ou moyen terme, ces moyens, pour faire de Mayotte un département français digne de ce nom. Vous savez qu'à Mayotte, il n'y a même pas d'aéroport international, les pistes ne sont pas assez longues. Vous êtes obligé d'atterrir à Madagascar, ensuite de prendre un petit avion pour, 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 faire le, pour, pour atterrir. Sinon, vous prenez le bateau. Mais sinon, ça rendit long quand même. Sur, sur, sur l'État, ne serait-ce que des infrastructures. Je ne vous parle même pas des routes, des, des, le, le, des, des, des infrastructures, les hôpitaux, les écoles, etc. C'est dramatique, ça n'est pas matériellement un département français. Est-ce que c'était, d'une certaine
0: manière, Nathan, le péché originel que, que de prendre une île et d'en exclure les autres euh, On pouvait se douter qu'il y aurait de toute façon euh, une sorte d'appel d'air ou d'envie de, 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 de se greffer au projet pour les autres aussi
2: bah, péché originel je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que c'est la preuve que, que l'immigration n'est pas du tout un phénomène de politique intérieure, c'est le grand prisme dans lequel on essaye de, de faire rentrer ce sujet dans, dans le débat public mais qu'au contraire c'est un phénomène je dis une, une, la, une vérité de la palisse hein, c'est évident ce que je dis mais que c'est un phénomène international et que donc c'est une erreur de le voir comme un phénomène intérieur l'opération mouchure repassait totalement sur ce prisme là, c'est à dire que et on réglait euh, la question en Mayotte entre guillemets de la même manière qu'on la règle euh, à, à Marseille etc comme oui. s'il n'y avait pas de, de, de sujet géopolitique et diplomatique avec parce que que si vous voulez, le, la seule, le seul levier qu'il fallait activer, c'était la négociation euh, ou la pression diplomatique avec les, les Comores. Et deuxièmement, euh, euh, vous disiez, et c'était très important, en effet, c'est que le Conseil d'État a, a mis un stop à cette opération, parce que, et ça interroge aussi, il y a beaucoup de décisions qui sont absolument irrespectueuses de, la, de, de, de l'esprit de l'État de droit. Par exemple, la question des, des bidonvilles. Il avait été dit à Mayotte, toute la communication de cette opération c'était de dire il y a des gens qui vivent dans des bidonvilles, c'est absolument indigne, c'est absolument inhumain, donc on va détruire ces bidonvilles et on va les chasser des bidonvilles. Ça paraît logique, en effet personne n'a envie que des êtres humains euh, vivent dans des bidonvilles sur le territoire français. Mais seul, le seul problème c'est qu'ils n'avaient pas relogé les gens, donc ils avaient juste séparé, ça avait contribué à séparer des familles, des parents de leurs enfants, etc., etc. à faire en sorte que des gens euh, dorment à la rue, euh, euh, mais sans aucune perspective de relogement, ce qui n'est évidemment pas... Euh, l'esprit de ce que doit être la, la République française. Donc euh, je pense qu'il y a ces deux sujets-là. Il y a les infrastructures, ce que vous disiez, c'est qu'il y a une sorte de, en fait, d'abandon total de, de la, de, du territoire de, de Mayotte. Et deuxièmement, euh, des, des réponses qui sont euh, des aides, mais des aides qui ne vont absolument pas dans le sens de l'aide et qui sont contre-productives. La seule petite question que je me posais sur la, la phrase de Gabriel Attal, est-ce que c'est une phrase qu'il pense, ou est-ce que c'est une bourde au même titre que quand Emmanuel Macron avait dit de mémoire que la Guyane était une île euh... Moi, moi, je pense ouais. que c'est une, une erreur de savoir. Ouais. Enfin, c'est pas euh, intentionnel. Je pense non, qu'il en fait, le... dû, il, a, il, aurait ouais. dû, euh...
4: il a
0: fait un amalgame en fait en le mettant le, dans la même ça. phrase.
4: Je pense, par contre, il aurait pu, euh, il aurait pu insister plus sur la, l'immigration comorienne parce que ouais, elle pose bah, aussi après. des problèmes de délinquance à la Réunion. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Oui, mais c'est peut-être à ça qu'il voulait en venir. Et il, a à à voulait de... en...
4: il a mélangé un peu il les il deux. Il a
0: parlé un peu vite. Je propose de parler d'éducation. Je me tourne vers vous, donc, Jonathan, c'est votre choix de ce soir, avec euh, cette volte-face, il faut bien le, le dire, hein, de, la, de la Suède. Alors, la Suède, euh, on parle beaucoup des pays scandinaves hein, ces, euh, ces derniers mois, euh, pour plein de raisons. Euh, alors là, il se trouve que les petits Suédois ont fait leur rentrée ouais. euh, hier, et ils ont donc découvert, enfin, pas tout à fait, mais ça germait un petit peu, mais enfin bon, ils sont allés en classe, et de fait, de fait il n'y avait plus de tablettes numériques euh, sur leur bureau. On était revenus, par décision du gouvernement au bon vieux manuel scolaire. Mais pourquoi donc
3: Pour une, une raison très simple. Les Suédois ont été parmi les premiers, du moins ils ont été vraiment euh, en, en tête, euh, de, de, d'instaurer, d'imposer le numérique, les supports numériques à l'école et ce, dès la maternelle. Euh, depuis plusieurs années, ça s'est vraiment généralisé. Maternelle, école primaire, euh, enseignement supérieur, euh, etc. Et puis cette année, le gouvernement s'est rendu compte d'une chose à travers différentes études. Eh bien, les petits Suédois était moins bon en lecture. Il y a même une sérieuse chute euh, de, de, du niveau assez euh, marquante puisque en 5 ans, la part des, des jeunes Suédois qui ont des difficultés de lecture est passée de 12 à 19%. Oui. Et la ministre suédoise de, de l'Éducation parle d'une crise de lecture. À la différence d'autres pays, suivez mon regard, le gouvernement reconnaît ses erreurs, et avec un, un pragmatisme exemplaire, eh ben, il a pris cette décision, cette année, à la rentrée, on arrête les tablettes, on arrête... Le tout numérique, retour au papier et au, au bon vieux manuel scolaire.
0: Alors il y a les statistiques hein, que, que vous euh, euh, nous donnez, mais il y a d'autres arguments bien sûr qui ont été avancés pour, pour justifier cette décision assez radicale.
3: Évidemment, et euh, la, la ministre de l'Éducation a notamment euh, cité, publié, rendu public, une étude euh, de l'agence suédoise de l'éducation. Et que dit-il, que détale cette, cette étude Elle précise que les, les écoliers qui lisent un texte imprimé arrivent mieux à souligner les points principaux ils se souviennent de plus d'éléments et font preuve d'une meilleure compréhension globale de ce qui est écrit que si ce texte est sur un support euh, numérique. Elle euh, met également en avant la ministre suédoise de l'Éducation un aspect pratique qui semble être du pur bon sens, mais ça euh, semble avoir échappé ou ça échappe à de plus en plus de monde. Un manuel est facile à parcourir, c'est-à-dire à feuilleter. Euh, c'est utile pour les élèves qui ont pris du retard, mais aussi pour ceux qui veulent prendre de l'avance, et ce n'est pas un détail, me semble-t-il, un manuel papier est aussi très pratique pour l'adulte qui veut aider l'enfant, euh, savoir déjà ben, qu'est-ce qu'il y a, dans, qu'il y a dans, dans, dans le programme enseigné, puis s'il veut l'aider, à, faire du, euh, à lui faire réviser un contrôle et à, et à suivre effectivement euh, ses études. Tout ça n'est pas non plus surprenant, parce qu'il y avait le mois dernier, il y avait eu un, un rapport de, le, de l'UNESCO qui alertait clairement sur l'utilisation des tablettes et appelait à réguler le déploiement de ces tablettes numériques à l'école, qui, parce qu'on mettait aussi en avant à travers ce rapport le rapport humain, on en est là, entre un professeur et un élève. Euh, il n'y a pas, c'est, nous dit euh, l'UNESCO, d'interaction entre le prof et euh, l'élève. On sait pourtant, depuis un moment et de façon euh, euh, tout ce qui est de plus scientifique, que l'apprentissage sur écran est bien plus mauvais l'apprentissage sur support papier. Je ne dis pas du tout qu'il faut bannir les écrans des écoles. Ce n'est pas mon propos. Je dis que sur ce qui est, tout ce qui relève de, des enseignements fondamentaux, lecture, écriture, mathématiques, histoire, ben on a quand même quelques siècles de civilisation qui nous ont montré quelle était la, la bonne méthode pour y parvenir. D'autant que d'autres études nous montrent quoi Que ces, ces, ces cerveaux en formation au sens... Physique du terme, n'évolue pas de la même façon lorsqu'ils sont stimulés uniquement par des écrans. Un un petit cerveau qui qui ne fait que lire et voir des images sur sur un écran euh, ne développe pas exactement toutes les parties du cerveau qu'un enfant dont le cerveau est en formation euh, est est stimulé par par du papier. Un mot aussi sur un un chercheur, Jean-Luc Velay, lui a longtemps été à diriger le le laboratoire des neurocognitifs de Marseille et euh, des, des neurosciences pardon cognitives de Marseille. Et il s'est, pendant près de 30 ans, il s'est intéressé à la lecture euh, chez les adultes, mais aussi à l'enseignement de la lecture euh, chez, chez les enfants. Et il dit une chose très intéressante, euh, il dit qu'on lit aussi avec les mains, que euh, nous avons des informations sur l'épaisseur du support papier que nous avons avec les mains, euh, et que même si on ne s'en rend pas compte, ça n'est pas euh, anodin. On ne voit pas, on ne conceptualise pas la lecture de la même façon que si on a 30 pages ou 500 pages entre les mains. Et puis il va même plus loin, il a une belle expression, il dit que vous avez plus de mal quand vous êtes sur un support numérique à vous situer dans l'espace du document. Je trouve ça très intéressant. Il donne un, un exemple, c'est, vous lisez un, un roman policier, euh, imprimé euh, un livre euh, et euh, à la centième page, euh, vous avez le nom de l'assassin, le, le, le nom du, 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 du méchant. Mais vous voyez qu'il vous reste encore 200 pages. Et vous dites il va quand même se passer d'autres choses euh, alors que je connais le nom de l'assassin. C'est une réflexion que vous ne pouvez pas du tout vous faire oui, si vous avez un support numérique euh, entre les mains. C'est évidemment une réflexion que ne peut pas se faire. Euh, un, un cerveau en formation, un, un, un enfant par définition, euh, a tout à apprendre. Alors évidemment, la question qui suit, c'est celle-ci. En France, où en sommes-nous Eh bien, on ne se refait pas, Nelly. Euh, Souvenez-vous, en 2016, l'une des des idées de de génie de François Hollande avait été de fournir à 200 000 euh, élèves et 1 700 collèges euh, à travers le pays des tablettes et des ordinateurs euh, portables. Pourquoi Ben, qu'ils apprennent mieux à l'école. On a laissé, euh, c'était sympa, le choix aux professeurs, ou non, d'utiliser ces tablettes. Certains ont refusé, puis d'autres ont accepté. Ce qui avait donné dans dans la presse l'occasion de dire quelques pépites. Les collégiens apprennent à produire du contenu. Euh, Ou sinon, l'élève devient davantage acteur et producteur de son savoir. La conséquence, c'est quoi ben, C'est qu'aujourd'hui, ils sont tous sur TikTok. Hein. Mais euh, cette situation, cette expérience de 2016 avait euh, séduit néanmoins euh, des gens et avait semblé même concluante aux yeux de certains, puisque trois ans plus tard, en 2019, une certaine Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a défendu le tout numérique pour l'école dans l'enseignement et elle a distribué 140 000 tablettes, 37 000 ordinateurs, avec un argument choc. Les franciliens doivent entrer dans les standards mondiaux en matière d'éducation euh, je ne veux pas avoir un mauvais esprit, mais curieusement, tous les grands établissements, les plus prestigieux établissements d'Île-de-France, euh, n'ont pas demandé de tablettes à la région. Peut-être qu'ils ne veulent pas rentrer dans les grands standards d'éducation euh, et ils sont restés euh, au bon vieux manuel papier. Pourquoi je vous disais qu'on ne surfait pas aussi Parce qu'en tirant la sonnette d'alarme et en parlant de crise de lecture, la Suède conserve malgré tout sa troisième place dans le classement ah oui. de l'Union européenne. Donc c'est pas si mal. C'est pas grave. Enfin. Et la France euh, se trouve, elle, et glorieusement à la 16e place.
0: Ah oui, c'est pas du tout la même Il euh, y a, y a même plus échelle. d'un petit
3: Français ah, sur dix qui a mais... de sérieux problèmes de lecture. Mais
0: finalement, est-ce que tout cela ne revient pas à une simple question
3: de bon sens, au fond Évidemment. Euh, je pense qu'on s'adresse ici à un public d'adultes, euh, né pour la plupart avant les, les années 2000, donc avant qu'on naisse avec un téléphone à la main. Et on se rend tous compte, de bonne foi, euh, qu'un enfant qui a passé une heure sur une tablette a un regard complètement abruti euh, et que, ben, en plus, euh, ce n'est même pas le, le temps moyen par, par, par jour, hein, c'est plus de 4 heures par jour pour un jeune euh, de temps passé sur, sur un écran, c'est une moyenne, ça peut être, vous imaginez bien, beaucoup plus. Et on voit bien aussi, à travers tout cela, que cette nouvelle génération... Elle n'a pas besoin de l'école pour savoir apprendre à manipuler euh, un ordinateur et à faire des progrès fulgurants euh, de, pour euh, faire des, des recherches dessus. Elle se débrouille très bien, cette génération. Un enfant de 3 ans et demi se débrouille mieux que vous et moi sur un, sur, sur un téléphone portable, je pense. Euh, c'est pourquoi l'école euh, doit offrir autre chose. Elle doit offrir une alternative solide euh, à ce monde numérique, à ce monde virtuel, qui malheureusement est de plus en plus le monde quotidien, la vie quotidienne de, de, de ces jeunes, aussi, pour moi, la, la décision suédoise n'est pas euh, une, une, une marche arrière, c'est un, un grand pas en avant.
0: Bravo, belle démonstration. Nathan, le, le, l'écrivain et, euh, et le grand lecteur aussi que vous êtes, parce que je, je vous vois rarement, à vrai dire, euh, débarquer <rire> sur le plateau sans un, sans un livre, euh, sous le coude, c'est encore le cas euh, aujourd'hui. Je vous ai senti euh, intéressé, bien sûr, par la question sur le rapport aussi charnel qu'on entretient en papier, c'est important
2: Très, très, très intéressé, euh, et, et à vrai dire, je n'ai pas de, de position fixe là-dessus, et c'est pour ça que je vous écoutais euh, avec euh, tant d'intérêt. Euh, je, je suis d'accord avec vous, je pense, pour euh, dire notamment que l'instruction euh, des savoirs fondamentaux, euh, mm-hmm. il, ça, ça, le, le, le supposer que ça se fasse sur des tablettes ou des ordinateurs, euh, ça ne se, c'est extrêmement euh, dangereux, délétère, etc. Le, 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 j'aurais deux nuances, deux, deux interrogations, mais qui ne sont pas des certitudes, hein, j'insiste là-dessus. La première, c'est que si on n'éduque pas, à avoir un usage critique des supports numériques. Et à mon avis, il n'y a que l'école qui peut le faire. Alors ça ne veut pas dire de le faire en cours de français ou en cours de maths, mais ça veut dire que si l'école ne se charge pas d'apprendre aux élèves, comment on fait pour que quand on va sur un ordinateur, même plus tard, même après, quand on va être à l'université, etc., comment faire en sorte que l'ordinateur soit un lieu, non seulement où on ne se déconcentre pas en permanence, parce que la grande différence entre le manuel scolaire et l'ordinateur... C'est que quand je suis sur mon manuel et que je me déconcentre, bah je lève les yeux au ciel, je rêvasse. Quand je suis sur mon ordinateur, c'est lui-même qui me déconcentre, qu'il suffit d'aller sur une autre fenêtre, etc. Donc ça, ça, c'est un vrai problème. Euh, À mon avis, il faut quand même que l'école fasse ce travail-là. Et deuxièmement, c'est que dans le champ des métiers euh, après... Euh, et même des métiers qui sont des métiers qui sont du savoir pur, notamment euh, le métier d'universitaire, ça ne passe pas aujourd'hui par le papier. C'était déjà la phrase de, de Heidegger qui disait ⁇ l'universitaire n'a, n'a plus de bibliothèque, le chercheur en philosophie n'a plus de bibliothèque, mais il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, mais, mais, mais c'était, déjà, c'était quelque chose qui, qui signifiait, à mon avis, de très important, c'est qu'il y a quand même, notamment sur le plan de la lecture, quelque chose de merveilleux. ⁇ avec, euh, avec l'ordinateur, c'est que vous avez une bibliothèque infinie à disposition. Et ça, par exemple, c'est une dimension qui n'est pas euh, enseignée à l'école. Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant de, 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 de faire en sorte que les, les élèves euh, puissent être incités à aller sur des sites où il y a de, de, des articles en accès libre, où il y a tous les classiques en accès libre. On ça, peut ça devrait à partir etc. d'un certain âge, ah, oui, peut-être, oui, loin, oui, oui.
3: Le, le, plusieurs années après cet âge oui. de formation de formation à tous les sens du terme, formation physique du cerveau et formation apprentissage de la lecture et de l'écriture. Vous voyez bien que même aujourd'hui, à quoi ressemble l'écriture des jeunes enfants dans les petites classes Il faut vraiment être derrière.
0: Alors on va s'éloigner un petit peu, on va, on va quitter la, la Suède, on va aller encore plus loin, on va traverser l'Atlantique pour aller au, aux états unis avec vous, Régis Le Solis. Alors lui, je ne suis pas sûr qu'il soit un adepte des, des livres et, et toutes choses comporte euh, comporte du papier, mais en revanche, il aimait beaucoup Twitter, hein, on oui, s'en souvient, oui. euh, Donald Trump, mais il y a il cette grande encore. question, euh, mmh. euh, va-t-il finir en, en prison euh, C'est officiel, on sait qu'il va se constituer prisonnier euh, dès ce jeudi, c'est dans le comté de, de Fulton, en, en Géorgie, Georgia, comme mmh. disent les, les Américains, bah, la Géorgie euh, du Caucase, euh, dans une affaire dans laquelle il a été euh, inculpé. C'est la quatrième pour avoir tenté, on le, pré- on le précise hein, en l'espèce, mm-hmm. euh, lorsqu'il était président en exercice, de tenter d'inverser le résultat de l'élection de 2021. La question à laquelle tout le monde pense, c'est euh, est-ce qu'il peut finir derrière les barreaux cette fois
4: Oui, parce qu'il va être officiellement arrêté. Donc, c'est-à-dire qu'il a, non, théoriquement, enfin, il n'est pas le seul. Hein, il sont 18 autres personnes inculpées et ils doivent se présenter devant le juge euh, pour être arrêté. Euh, avant vendredi. Donc lui, il a décidé d'y aller jeudi. Euh, et bon, à ce stade, il ne sera certainement pas incarcéré. Il s'agit d'une étape administrative. Alors, comme vous parliez justement de ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux, il communique encore beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous savez, il a récupéré son, son oui, compte vrai, Twitter il, il a 80, 000, 80 millions de, de followers. Mm. Donc là, maintenant, il a repris ce dialogue avec les Américains. Alors, il a écrit, il a dit « Je vais me rendre à Atlanta, en Géorgie, jeudi, pour me faire arrêter par Fanny Willis, une juge du district appartenant à la gauche radicale. » Alors, euh, cette Fanny Willis, justement, c'est celle qui, qui veut faire tomber Trump. Vous savez, euh, quand il écrit quelque chose comme ça, ça veut dire qu'il est quand même un petit peu inquiet. Et Fanny Willis, vous savez, son surnom, c'est Fanny le pitbull. Donc, elle va rien lâcher, elle a instruit euh, le, le cas, et donc... Euh, Donald Trump va se présenter devant elle. Alors il ne va peut-être pas être arrêté, mais on lui prépare quand même un joli programme. Il va falloir qu'il donne sa taille, son poids, je vais y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses, les empreintes digitales, le fameux mugshot, vous savez, est-ce que... On va le voir. Est-ce qu'on va pas le voir? Euh, le gouilleron, les plumes. Non, je, j'ai pas, non, j'ai... Ça. Enfin, enfin, pas jusque là. Mais vous savez, aux Quoi États-Unis. Est, on est, dans
0: le Sud, hein. Voilà, on est dans le Sud.
4: Et même dans le Nord, souvenez-vous, ouais, à oui. New York, le fameux purp walk de Dominique Strauss-Kahn, oui. qui apparaît avec les... Avant
0: d'aller à Ricker, à Ricker Oui, à Ricker, avant d'aller en, en bon. prison,
4: ouais. on n'est pas loin de, le Bucky Luke. Et, et donc, aux États-Unis, il y a toujours cette dimension où la loi aime bien se manifester. Oui. Voilà. Donc, pour le moment, en fait, ce qui est nouveau, c'est qu'il va y avoir tout ce programme. Jusqu'à présent, vous savez, il y a trois autres affaires. Et dans les trois autres affaires, les autorités s'étaient contentées de, de demander à Donald Trump une déclaration sur l'honneur et une simple photo d'identité. Alors, avant tout ça, évidemment, il y a une mise en scène incroyable. Je vais revenir sur le mugshot parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a toujours pas ce mugshot. Il ne s'est toujours pas présenté. Mais la campagne de Donald Trump, qui travaille et qui essaie d'exploiter la moindre opportunité, a déjà produit des images où on voit Trump avec un fond, vous savez, un peu la usual suspect, là, <rire> Kaiser Soze, qui regarde comme ça, et il tient euh, un truc avec Donald Trump, donc ils ont ils exploitent déjà pour lever des fonds, en disant qu'évidemment, il est accusé injustement et qu'on veut l'empêcher de se présenter. Donc, déjà, il y a... Euh, et alors, il y a autre chose. Alors, ces avocats sont depuis plusieurs jours à Atlanta pour négocier les conditions de l'arrestation, la somme aussi qu'il devra verser pour sa libération. Là, tout ça c'est, n'est, n'est pas dit encore. Ce qui est très intéressant dans ce qui se passe, c'est aussi qu'il y a des sites de Paris en ligne qui spéculent <rire> sur les différents scénarios. Et une question intéresse particulièrement les Américains le poids de Donald Trump. Et alors, euh, en, fait, a, paris, alors voilà, en fait, et, et oui, il y a, il y a certains <rire> qui spéculent, que 70% des parieurs pensent qu'il pèse plus de 124 kilos. Ah oui, quand même, alors, en 124. fait, il y a donc il y a, il y a toute une série de paris. Et c'est vrai qu'il a, il a pris un peu de alors, poids cet an dernier, fait peut-être un peu moins de golf. Euh, c'est vrai. Voilà, il va falloir qu'il, qu'il surveille sa, sa, sa ligne. Voilà.
0: Euh, bon, pour revenir donc euh, à ce qui est en oui. voilà, quels, quels sont les scénarios alors, en fait Les
4: scénarios, donc on écarte pour le moment. Euh, Trump sera certainement euh, libéré sous caution en attendant un procès qui aura sans doute lieu avant l'élection mais ce n'est pas encore certain. Alors vous avez euh, tout un tas d'interrogations aujourd'hui des ministres euh, qui, euh, euh, comment, qui sont euh, Antonio Gonzalez par exemple qui était un oui. des ministres a dit que lui il pensait qu'il fallait que ça soit fait avant. Euh, le, le procureur Barr qui était euh, un allié de Trump qui lui pense il faut que ça soit fait après. Euh, voilà, tout reste encore euh, confus. Alors, je pense que, aussi, les autorités ont mesuré euh, que euh, Trump dispose d'une certaine popularité dans le pays, que euh, l'incarcérer ou même le faire, puisqu'il est, est imaginable d'être en prison aux états unis et, et de pouvoir euh, ah oui. se présenter aux élections. C'est je un scénario même. possible. Bon, ça, ça peut provoquer des troupes parce que, justement, Trump reste extrêmement populaire. Et je le dirais qu'il est encore plus depuis que toutes ces affaires l'assaillent.
0: Alors, à tel point qu'il peut même se, se payer le luxe, en fait, de se reporter pâle au premier débat des, des Républicains, qui un lieu, on le rappelle, demain soir.
4: Oui, demain soir, c'est exactement ce qu'il a fait. Il fait même de cette absence un argument électoral. Alors, quand il veut communiquer, qu'est-ce qu'il fait Il va faire un tweet. « Le public sait qui je suis et quel président j'ai réussi. J'ai exercé l'indépendance énergétique, des frontières et une armée forte, des importantes réductions d'impôts et de réglementations. » Pas d'inflation, l'économie la plus forte de l'histoire et bien d'autres choses encore. D'ailleurs, on a en trois en quatre lignes. Déjà un programme politique pour expliquer pourquoi il ne viendra pas débattre, vous voyez. Oui. Euh, alors on sait que on peut faire un petit euh, euh, et en fait euh, quand on quand on mesure ce qui se passe avec cette popularité qui en, qui embarrasse bien euh, les républicains parce que beaucoup de républicains aimeraient sortir de l'ère Trump et pouvoir ju- battre Joe Biden parce que il y a il y a des manières il y a des il y a matière à battre Joe Biden aujourd'hui je vais je vais y revenir tout de suite mais je prends le sondage du New York Times, euh, il, y en a, il y en a plein qui ont été faits pendant tout l'été. Celui du 31 juillet plaçait Donald Trump à 54% chez les républicains et son concurrent le plus sérieux, Ron DeSantis, vous savez, le fameux gouverneur de, de, de Floride, oui. euh, connu aussi pour son conservatisme et qui aimerait bien récupérer aussi euh, euh, de, de l'électorat dur de Donald Trump, lui il n'est qu'à 17%. Ah oui, à gauche pour Mike Pence, souvenez-vous, Mike Pence était l'ancien vice-président de Donald Trump qui avait refusé de suivre cette aventure du 6 janvier, de contestation, etc. Donc, en fait, et puis pour ceux qui qui suivent Scott et Hayley, par exemple, Nikki et Hayley, eux, ils sont simplement à 3%. Donc contre, contre vents et marées, l'ancien président reste toujours le plus populaire. Ses excès n'ont pas joué contre lui. Au contraire, depuis qu'il a quitté la présidence, il n'a rien perdu de son emprise. Et rares sont les téméraires qui lui disputent son influence. Il y a eu la fille de Dick Cheney, souvenez-vous, Liz Cheney, qui a osé l'affronter et qui finalement a été battue. Et Mike Pence aussi, qui a plusieurs fois essayé de jouer la rupture. Petite anecdote sur Mike Pence, c'était... En, en avril dernier, Donald Trump et Pence tenaient un meeting tous les deux dans la capitale Washington DC au rassemblement de Trump refusé du monde, tandis que chez Pence, la salle <rire> était à moitié vide.
0: Alors, euh, on le rappelle, cette popularité, elle reste quand même assez incroyable. Euh, pourtant, il, il, il a connu, outre les affaires hein, euh, qu'il poursuit maintenant, il a... Il a commis quand même pas mal d'excès hein, au cours même de cette
3: présidence.
4: Bien sûr. Alors, les, les, le, le, la chose qu'il faut comprendre, je, 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 pour moi, fondamentalement, c'est que les Américains euh, vivent en permanence dans un scénario hollywoodien. Et ils adorent rien moins que ce scénario de celui qui a chuté, qui se remet en selle et qui gagne. Euh, c'est exactement pour ça. Euh, moi, j'écoutais CNN hier. Il y avait un gros débat, justement, sur la popularité de Trump. Certains disaient attention, mais Joe Biden va gagner, etc., etc. Et puis, il y en a aussi qui ont dit euh, la possibilité existe réellement que Trump gagne, précisément pour cette raison, c'est-à-dire le scénario du type qui, qui tombe de cheval et qui remonte et qui euh, l'emporte à la fin. Alors, euh, en fait, euh, je, il faut voir que euh, Trump a réussi quelque chose d'unique, je dirais, dans la... La communication moderne, c'est cette connexion qu'il a fait. Vous avez évoqué Twitter. Moi, je pense que Trump a véritablement fait Twitter. Ensuite, après, on s'est adapté autour. Il y a eu d'autres excès. Mais les premiers excès, c'est Trump qui les a faits. Pour contourner les médias officiels, il a utilisé cette voie de dialogue direct. Je pense que le général de Gaulle aurait bien aimé utiliser à certaines époques cette voie avec le peuple en évitant les partis, en évitant tous les corps intermédiaires. Et Trump, en fait, a réussi à se faire passer pour le milliardaire des pauvres, la voix de la revanche des oubliés de la mondialisation, le champion du « America first ». Et aujourd'hui... On voit que la popularité de, de Joe Biden et, et sa santé est chancelante. Je prends un exemple, ce qui s'est passé aujourd'hui est absolument incroyable. Euh, euh, il s'est endormi euh, ouais. dans, dans sa situation. Chaque jour, au presse, il y a une anecdote. Oui, mais là, c'est à Hawaï, euh, là où il est, il est enfin allé au chevet de ceux qui ont euh, des 99 morts d'Hawaï, et, et là, euh, donc donc euh, on voit bien qu'il y a un problème avec, euh, euh, même, il a commencé à parler de, de l'incendie de sa voiture quand il était à Wilmington, alors que les gens ont tout perdu autour de lui, enfin ouais, bref, ouais. Euh, voilà.
0: Oui. Et puis cette affaire Hunter Biden évidemment qui nous euh, colle à la peau. Le, voilà. on, va, on y reviendra une autre fois. Alors il est inculpé quand même. On rappelle. Revenons à Trump dans quatre
4: affaires. Alors, Laquelle vais, est la plus grave C'est qui nous manque peu. Voilà. voilà Laquelle est peu. la plus grave En fait les quatre eh bien ce sont euh, la première c'était d'avoir acheté le silence d'une prostituée euh, qui une femme qui avait payé euh, une ancienne star du X. Bon ça c'est pas très grave. C'était avant. Il euh, y a ensuite l'histoire euh, des documents. Euh, Trouver chez lui classé confidentiel défense, ça c'est plus grave, mais euh, il n'était plus président. Évidemment, la Géorgie, euh, c'est la plus grave parce qu'il y a une tentative de pression d'un président en exercice avec une batterie d'avocats pour essayer d'inverser l'issue d'une élection
0: un mot quand même sur les frais de justice qui sont assez élevés.
4: Ben c'est ça le problème. Euh, Donald Trump a d'excellents avocats. Il a intérêt à avoir d'excellents avocats. Mais pour avoir d'excellents avocats, il faut, faut, euh, faut les payer. Son comité avait levé plus de 54 millions de dollars au cours du premier semestre ouais. de l'année. Il surclassait tous ses rivaux. Le trésor de guerre est aujourd'hui menacé. Les affaires coûtent énormément cher. Il, lui resterait plus que, plus que 4, il ne lui restait plus que 4 millions de dollars à la fin juin. D'où l'activation, vous savez, de la campagne pour essayer de capitaliser sur tout. Voilà, aujourd'hui. Et puis,
0: euh, euh, en guise de conclusion, parce que vous connaissez bien ce pays, à votre sens, c'est quoi le secret de Trump pour durer
4: Alors, Le secret de Trump, c'est d'être toujours au centre du débat. Là, je viens sur la, la, la nouvelle communication qu'il a imposée. Je pense que personne... En France, on a des gens comme ça, peut-être, on va dire, euh, à un moment, Eric Zemmour, aujourd'hui, euh, Sandrine Rousseau, qui arrivent à être au centre du débat tout le temps, à travers un tweet et une polémique. Trump, c'est le champion de toute catégorie. Chaque avalanche d'affaires renforce sa popularité, il, met, il maîtrise l'art de la, de la provocation, et joue parfaitement de l'image du persécuté par l'État profond, parce que là, maintenant, son combat, c'est l'État oui. profond, euh, il sait comment se placer au centre du débat, c'est ça son secret, faire que l'univers tourne autour de sa personne, occulter complètement les autres et chaque démêlée judiciaire provoque un afflux de sympathie pour lui euh, lui-même assure n'avoir jamais reçu autant de soutien depuis sa mise en, en accusation alors est-ce que ça suffira euh, parce que c'est pas le tout d'être populaire il y a la loi rendez-vous en avril prochain ou à l'issue d'un troisième procès, on déterminera s'il pourra ou non se présenter à l'élection.
0: Et on verra si ça fonctionne toujours pour lui. Merci beaucoup, c'était super hein, d'entendre parler à nouveau de, bah écoutez, de politique américaine. Je pense qu'on n'a pas compagnie. fini d'en
4: parler. Mais de c'est, sûr, c'est sûr,
0: et c'est pour ça aussi qu'on se passionne pour lui. <rire> voilà. tout. Merci à tous les trois, excellente soirée, Merci je vous retrouve pour certains d'entre vous euh, après l'heure des pros euh, euh, qui va débuter dans un instant avec Florian Tardy, bien sûr. A tout à l'heure.